0: 好，大家好、
1: 嗯，大家好，我是品味老师，
0: 呃，我是小编，嗯、我想要今天跟品味老师讨论一下，嗯，投资型保险这个东西，哦、到底什么人适合买？投资型,型保险有个名称叫做变额寿险或变额年金，那有一些投资型保险叫做变额万能寿险，嗯、又加个万能这个字，嗯、对，那这些词到底是什么意思呢？像是以前比较老一辈的人，他们。会有一个既定印象，就是以前买投资型保险遇到金融海啸哦赔了了，他们都没有赚到钱，然后都很惨，他们讨厌这个保险。我们前一阵子可以去看我们去年的一个影片，是在那个我们去街坊，在迪化街吧？对，迪化街，他们就有一些人听到保险，他们就想要投资型保险，就想要赔钱，对，所以这个既定印象，我觉得。他们应该什么地方没有搞清楚？我们想要今天来跟评论老师讨论一下，因为就我的观念，投资型保险只要是对的人买，然后他买的时候知道自己在买什么，他长期下来其实它是一个不错的保险，它是一个很棒的工具。但是绝大多数人就是就是通常是遇到伤受到伤害的那些人，他们都是搞不清楚自己在买什么。对，所以今天想要跟。品悦老师用比较白话、local 一点的方式啊，来跟大家解释一下投资型保险到底是什
1: 么。刚刚小编你哦提到“金融海啸”，说是，嗯，这个长辈曾经说过的一些事情。我想说，这不是才前些时候的事情吗？那
0: 个品悦老师在做保险的时候，我还没出生，<笑>所以对我来讲真的是有点远的事情
1: 。哦，好好。<笑>哦，金融海啸已经变成古早的事了。好，嗯、呃，简单的这样讲好了。在过去，这个评委老师呢，曾经在保险公司里面啊，呃，曾经是投资型保险的啊、呃，就是规划的负责人。那当然，在这个规划当中呢，对投资型保险有一个比较深入的一些了解。那今天呢，跟大家来谈一下哦，比较让各位比较了解一下，到底投资型保险是什么？呃，其实应该这样讲哦，呃，在这个保险公司里面，没有叫做投资型保险，它真正的名称呢，就是两个，一个叫变额，一个叫变额万能。那变额跟变额万能呢，它的区别啊、哦，只有在缴费的时候是不是弹性的？弹性的呢，就叫变额万能。好，那我举个例子好了，比如说我们今天到餐厅去去吃饭，那你去吃饭的时候呢，你是点套餐式的，还是要自己点菜？那如果是套餐呢，就别人都把你这一套都准备好了嘛？这个就是我们一般过去所能够接受的，叫做一般的寿险啊、哦。那如果说你要自己去点菜，那这种点菜的方式呢，啊、呃，也有两种。一种呢，就是有一个固定的钱，比如说我们今天去，呃，某个饭店好了，都有欧式下午茶嘛，那就是我可能付了，比如说八百块，付了一千块，然后呢，呃，欧 you 可以就是你你想吃什么你自己去点，那这是一个固定的这个费用，那里面的内容你可以自己去点，这个好比啊，就是说可能这样的类比。各位比较清楚，这好像好像就是一个叫做变额寿变额寿险，好，那内容很丰富，你自己去挑挑你想要的。那如果说呢，呃，你到自助餐或者是你到一般的餐厅，你去点菜，点了多少菜算多少钱？这个呢，就像说叫做变额万能寿险。好，那简单的这样来去做一个区别以后呢，投资啊这些。事情就是各凭本事喽，你自己能够赚多少，那跟保险公司也无关啊，所以保险公司就提供了很多的这个呃投资的这个呃商品，这商品呢也是别的一些投信啊，或者是一些基金公司呢，就是在你这个保险公司的这样一个啊、呃、基金的平台上啊、呃，由你自己去挑，这个就是。投资型保险的一个概念性的东西，希望大家能够做一些了解。
0: 我可以这样理解吗？投资型保险有点像是我们去买餐券，然后去餐厅那种自助餐厅用餐券买菜吃。嗯、那每个菜的价格不太一样啦，所以我们一笔这个餐券的钱，我们可以自己去配置要买哪些菜。那假如是。不使用投资型保表那个保险，假如是使用传统寿险的话，那就是付钱，然后看你要买什么样的套餐，就是帮人家组合好的，或是单买一些菜啦。那假如是自己去炒股的人，那就是自己买菜自己煮的概念啦、啊，大概是这样子。
1: 嗯，当然啊，你因为你平常你就在。做饭了嘛？哈、哦，你大概也比较了解这个部分，也就是说，让各位能够去了解一下，其实投资型保险这样的一个保险很多啊，就是由你自己去决定，啊、哦，就是你要投资什么东西。简单的来讲就是这样，但是呢，保险公司还是会提供你应该有的保障，比如说叫做变额万能寿险，寿险就是有保障嘛。好、哦，那扣除这些费用以外，剩下来的钱就是拿去做投资，大概就是这个道理
0: 。好，那我们买投资型保险，我前一阵子在 YouTube 看到一支影片，他说他买了投资型保险、嗯、都没赚到钱，前几年钱都被保险公司拿光光了。嗯、这个拿光光的前置费用，它是一个什么样的概念呢
1: ？呃，这样来说哈。哦一般来讲，投资型保险它分成两种啊，一种呢叫做变额年金，一个呢叫做变额寿险。那变额年金的意思呢，就是说它里面啊、呃、不太含寿险成分啊，就是呃它扣除一些必要的一些啊、呃、这个保险公司的一些管销费用以外，剩下来的钱。都是呃，就是你投资的费用，这在变额年金是这样。那你刚刚提到的就是被扣光光哈，那这个有两个问题存在。第一个问题是，当初你在买保险的时候呢，是跟这个你的业务朋友跟他谈到的說，说我不要寿险，还是我要寿险，这个就可以解决一些问题了吗？所以你在这个这个频道里面，你可能会去提到说啊，你可能被骗。其实我个人认为，可能你在刚开始的时候，是不是选择你要的所谓的投资型保险？这个保险有含寿险成分的，还有不含寿险成分的。我觉得这个部分要先理清楚。第二个，你刚刚提到的是变额寿险里面有所谓的前置费用。前置费用，我们这样、这样、这样来看好了。我们一样到餐馆去，你付了这笔钱，啊、呃，吃了这个、这个、呃，你点了不同的菜，这些菜来讲，你觉得这个菜便宜吗？你点一盘青菜，它可能要一百五十块。我自己到菜市场去买，我可能一把也不过三十块。那你怎么能说它这盘菜比较贵呢？是因为它里面含了什么？就是这个餐馆的一些人事成本啊，它一些管销费用啊，对不对？所以呢，也就是说，成前置费用这样的一个东西，它也是有一些保险公司的管销成本啊，这都要扣除。所以呢，这个部分要去跟。呃，客户去收取，这也是必然的，因为你买了这个东西，它要提供你保障嘛。这一点，希望各位能够先把它搞清楚，对各位来讲会比较重要
0: 。所以我可以这样理解吗？假如前置费用有这样子费用的保险，它比较像是，呃。我去餐厅吃东西，它其实包含了人事费用在里面。嗯、那他把这个人事费用摊平在我前五年，让我可以看到我其实花了哪些钱是包含人力的，就是公司收走的。那另外的话，假如是就是没有前置费用自己买 ETF， 那就比较像是自己买菜自己煮，那就没有这样子的前置费用
1: 了。嗯，也不能这样讲，比如说。ETF 它是指数型基金嘛？哦，如果你自己去买股票，那就有点像你这样讲的。如果呢，你今天，嗯，就是你希望去买配好的，像现在我们可能去这个超商哈、哦，他会把那个菜都给你配好，嗯，放在一个那个这个一个容器里面，那该有的菜，你知道回回家就把它炒好就好了。那这也是一个方式嘛，可是它的费用里面，它就会含一些，比如说他去帮你洗菜啦，帮你切菜啦，帮你去除一些不要的这个这个这个呃坏掉的一些菜啦，啊、呃，这些都是成本嘛。所以呢，也就是说，你如果要自己做，那就好比你自己去投资股票，如果你要别人帮你弄好。你自己去做选择，那就好比你自己去买基金，然后你又觉得哇菜太多了，这太多我不知道该怎么配。那他呢就帮你，就是说啊，那我就告诉你，你可以买这些东西，那你怎么去买？那他每个有不同的标价，那这个就有点像，他给你一个平台，然后你自己选择你要的，这就像投资型保险
0: 。听起来好像是一个。会员制的自助餐店
1: ，呃、也可以这样讲。
0: 对，那 ETF 也是自助餐，但它就不是会员制的了
1: 。呃、其实我们要买的管道有很多嘛，呃、比如说你到银行，哦、跟李专买 ETF 也可以啊、哦，或者是你到基金公司它的个人网站，呃，它的网站官方网站去买这些、呃、基金也可以啊。那跟保险公司买又有什么不一样？其实最大的不同是，你可以选择多样化，因为呢，它在它的平台里面有好多家不同的基金公司所代理的基金，那可能有二十家基金或三十家的基金公司，它底下呢可能又有几十档的基金，所以呢，基本上它是给你一个平台。可是呢，银行也是给平台，保险公司也给平台，这两个又有什么不一样呢？很简单，就是呢，在银行买的就是好像个别去买嘛，你买了就有一个买价，那买价呢，他就给你收一个手续费嘛。那你将来要换，在银行的平台上没有叫做换，就是等于是你把这个基金 A 基金卖掉，再买 B 基金，所以呢，你大概就付两次。或三次的手续费，除非你再把它卖掉，那就是付四次买进卖出买进再卖出。这个就是在银行的基金平台是这样来购买。那保险公司呢，它就给你这些平台以后呢，它就给你收一次费用。那你可以在里面呢去做一些转换 ，A 换成 B，B 换成 C， 但是呢，它不再另外给你收取费用。大概就是这样的一个区别。
0: 所以这种听起来，一开始假如是定期定额的人，他其实获利来讲，好像买 ETF 跟在保险公司买，反而 ETF 比较好。可是假如定期定额很多年之后，他的累积了一大笔的钱，在他的。这个保单里面，那之后他要，就是可能金融海啸啊，或是他看到了什么机会，他去转换标的，这个转换标的是没有收手续费的，它跟 ETF 的差异是这样子吗
1: ？呃，就是说你个别去买基金，在银行个别去买，跟在保险公司买，其实一个叫做 wholesale， 一个是你就像便利商店你自己去买，那它这个这个价格的成本。啊，就是收取的价格成本是会不一样的。如果你买的是呃少量的话，那当然你会觉得没什么区别。但是你买的很呃比较多啊、哦，比如说我今天定时定额五千块钱，那对于这个银行，你大概也只能买到三档啊基金。但是呢，你可能在这个保险公司的平台，你可能会买到五档，也可能买到六档，也说不定。所以呢，在这样的一个这个，就是说，你今天在基金的组合投资组合上面，这个量体的多跟少，其实就影响到你将来的获益多与少，或者是这个呃，能不能让你有一个比较 balance 这样一个平衡的一些这个投资组合，这个就有不同的这个选择了。嗯，对，
0: 这是我听同事说的啦，之前。嗯疫情的时候，只要发生一些重大事件，像是疫情啊，可能有些地方经济混乱啊，大家就会去放在比较安全的标的，像黄金之类的地方。所以其实发生疫情，黄金就会涨，尤其是 ETF 这种，很明显看得出它的那个曲线都是在涨的。那假如是自己买 ETF 的人，那他之前可能就是买美美美股 ETF 啊，或者是台湾的那个。元大五零，那个五十，台湾五十，那在发生疫情的时候，那个波段啪嚓掉了下来。嗯，那假如是比较敏锐的人，他们有使用这个投资型保单，他们账户里面有一笔钱，虽然之前可能也都是放这样子零零五零啊，可是发生这样的事情，他们马上自己去转换，可以转换到比较安全的标的。或者是像转化到黄金，它其实反而这些人他们还是有很大的一个获利空间。该讲获利吗？他们避险了，而且他们其实有赚到一小波的这个波段啦
1: 、啊。哎、欸，在在皮元老师这个，嗯、呃，我不是那个老师哈，<好>所以呢，我不会跟大家来谈。到底要买什么样的基金对各位比较好？但是有一些观念啊，可能要跟大家来稍微理解一下。就是说，我今天呢在银行买的基金，跟在保险公司买的基金有没有什么不一样？其实没有不一样，都一样。那你说，因为我在跟银行买基金，跟我今天在这个这个这个,這個保险公司买基金，会不会影响到我的获益？其实也不会。重点都在哪里？重点就是，你今天你要去做转换来说，它跟你的转换成本还是有点关系，不是转换时间。因为如果我今天都能够在网络上做交易，基本上就不会有那些所谓的时间差异的问题。主要还是在所谓的购买基金单位的这个部分的成本。好，也就是说，如果你买的。这个呃基金数比较多，你在所谓的转换，就要等于买跟卖，买跟卖。那你在这个部分呢，你可能会这个影响到的就是你买卖之间手续费的问题。那在保险公司，因为它提供的是一个平台，所以它收的是一次性的费用。所以呢，你再去做一些转换的时候呢，这方面的成本它早就已经反映了。所以呢，你不会再有二次、三次、四次这样所谓的这个手续费成本扣除的问题，主要是在这个地方。所
0: 以这样讲起来，好像前置费用可能是前五年他收了你的年缴保费的一点五倍之类的这样子的前置费用，可是会使用投资型保单的客群，他们其实是要以定期定额，然后放非常长期，他可能是放了二十年，所以。二十年，它累积的净值跟它的前置费用来比，其实前置费用分摊到二十年几乎几乎没有什么费用，但是它变成它的，呃，它获得的就是之后转换标的不用任何手续费，一年可能六次还几次，每家保险公司可能不太一样，有些八
1: 次，有些十次,<對>次的。對一年
0: 他转，他只要遇到了状况，或是他看到不错的标的，他去做转换，他没有手续费，但是他的净值很大比。所以他抽到，他其实他省下来的钱，他转换过好几次，他反而是更省的
1: 啊。就像说，你今天转换的次数就会影响到所谓的成本问题嘛。那今天在这个呃投资型保险来讲哦，刚刚小编提到的说，呃前置费用的问题，可是这个前置费用哦，不管你是要收取一点三倍、一点四倍或一点五倍啊、哦。主要你这个考虑的是一个叫做变额万能寿险或变额寿险，这个有保险的成分是比较大的。那另外刚刚老师谈到了，你还有另外一个选择叫变额年金，也就是说你今天要买投资型保单，你是要兼具保障的功能，又有这个投资的这个呃效益，还是说你只要去做一个投资效益？我在保单的转换成本上面可以被这个稀释掉，所以呢，也就是说，在这个不同的选择有不同的转
0: 换成本稀释掉
1: 。对，啊，这个部分来讲呢，就是嗯、呃、你要去做一些选择，你到底要买投资型保险，是属于这个变额万能还是变额寿险呢？它有包含保障的这个成分，还是你不要保障的成分？你只要把买变额年金就好。好，这个、呃，老师在这个地方还是要跟大家来说清楚，免得你以为啊、哦，买这个投资型保险，它就一定要有保障，那有保障一定就不好，其实不然呐，就看各位的选择是什么了。另外，投资型保
0: 险它的寿险的部分，假如是选变额万能寿险，它的寿险的成本。我听说是非常低的，它的保费其实比起一般的定期寿险来讲，它其实是可以用相对非常低的保那个保费买到非常高的保障，所以这样子的保险其实适合的客群可能是是不是年轻夫妇啊，刚结婚的啊，或者是有小孩，他们需要有很就是有家庭责任了，他想要。让自己就是只要发生任何事情，有很大的一笔钱可以给别人。那同时他也是因为他也还算年轻，所以他也在发展他的工作，他也正在储蓄，他正在累积财富的时候，所以变额万能寿险或者是哎变、欸、就是变额万能寿险，他就会适合这样子的客群
1: 。呃，简单的说哈，每一个人在经过我们人生各个阶段的时候呢，有一些阶段是我要照顾别人。我要照顾自己这个部分呢，可能我们的责任压力比较大。那这个责任跟压力的时候呢，可能今天我们建立了一个家庭，我们有小孩啊、哦。那在成长的背景当中呢，我们要不断的赚钱养家。那如果有任何闪失的话呢，可能会造成这个家庭经济上的一个问题。这个时候呢，可能我们需要是有很多的，我们创造必须要去创造高的价值。这个部分呢，如果我们今天买的是投资性保险，那我就可以去做一些弹性嘛。在这个时间点里面，我可以把我的，呃，保障的寿险我把它拉到最高。可是呢，等我快退休的时候，因为它每一年收取的保费是不一样的，它是属于自然保费的状况，所以呢，每一年因为我个人的年龄会收不同的保费。当然，年纪越大，收的保费就越高。可是呢，年纪越大的时候呢，我们在那个时间点，可能我们对家庭的责任大概也尽的差不多了，小孩子也都大了。这个时候呢，我们需要的保障也就不需要那么多，我的经济压力也没那么大。这个时候呢，我就可以把我的保障往下调。这个时候呢，影响到的你的保费也就不多。所以呢，这个变额万能保险呢。它有这样的一个弹性，这个保障跟弹性缴费的这样一个特性，也给大家做一个参考
0: 。哦，所以可以自己去调整你的寿险保费的部分。对
1: 对对对对。对对对对 <Okay. S 1> 哦。所以也就是说，那你说，那我都希望这个保障都要很高啊，我一直要到以后我都要很高，那你就要千万要去注意啊、哦，就是当你的保障额度都很大的时候。那可能在未来，可能五十岁啦，五十几岁以后，这个、一个高保障保费，你每年收的也很高，好，所以你就要去看到你的账户这个里面的钱够不够去扣那个保障的这个呃寿险的费用呢？这也要也要去做一些评估的
0: 。好，所以我觉得。以今天的总结，我们买变额万能寿险或变额年金或寿险，嗯，有几件事情要注意。一个就是年纪跟寿险保障的部分，<對>有在不同的年纪，你要注意自己的寿险保障需要多少，然后你的保费是不是你自己觉得可以符合你的需求的。那另外的话就是标的，标的我们一定要自己要会。看，至少基本的一些曲线数值要懂得自己会关注。嗯、那都不管的人，那你最好要有找到一个你可以信任的业务员帮你会盯着看咯
1: 。对，呃，我觉得不管你是不是找到信任业务员哦，你放心的把你的这一笔钱交给他。但是呢，你也不要忘了，你自己也要去做一些关注啊！不要认为这个是啊、呃，你的业务伙伴或业务的朋友应该要做的这件事情，因为他让你感觉这个账户赚到钱好像是应该的。那如果这个账户呢，让你亏到钱，好像是他这个犯了天条。我觉得这个都不是应该具备买投资型保单的这样一个想法。我觉得自己也要做做一些投资的关注啦，这样会比较好一点
0: 。好，所以今天的总结就是，投资型保险是给搞得清楚状况的人买的。
1: 没错，啊，一定要自己也要去关注这件事情，让自己搞清楚
0: 。所以不要来买投资型保险了，
1: 拜拜。好、啊，拜拜。